1: Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta e eu sou Angela Cris, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta e vou conversar com o Dr. Rubens Ferreira Júnior, ele é advogado tributarista do escritório Advocacia Obirajara Silveira e nosso bate-papo será sobre dois tributos, o ICMS na conta de luz e o ITBI, que temos de pagar quando compramos um imóvel. Ambos vêm sendo discutidos na Justiça. O ICMS, em razão da incidência sobre a taxa de transmissão, a TUST, e de distribuição, a TUST, e o ITBI, porque aqui em São Paulo, a Prefeitura, lá em 2005, criou o valor de referência do imóvel para o cálculo deste imposto. E isso tudo, claro, vem pesando bastante no bolso dos compradores de imóvel. Olá, Dr. Rubens, bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Boa tarde, Angela. Agradeço muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui e levar informação relativa ao direito tributário para a maior quantidade de pessoas possíveis. né? Isso aqui é a nossa função enquanto operadores do direito. Né? E a nossa função enquanto
1: jornalistas. né? É. Ótimo, juntando os dois. Vamos começar falando, então, do ICMS na Conta da Luz. Eu sei que o Supremo Tribunal de Justiça já decidiu que o ICMS só pode incidir sobre os serviços diretamente prestados, ou seja, não pode ser cobrado sobre a TUSTE nem a Tust, né? mas mesmo assim ele continua sendo cobrado. E por que, que isso ocorre?
2: Então, na verdade, nós não temos uma definitividade disso ainda. Vamos, vamos deixar claro, é, pautando pelo ICMS, o que, que vem a ser ICMS? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte. No caso a energia elétrica, o ICMS energia elétrica, a energia elétrica ela é uma mercadoria e por ela ser considerada como mercadoria, ela tem a tributação inerente ao ICMS, que é um tributo de competência dos Estados. Ocorre que quando você compra o, o, a energia elétrica, o imposto que incide o ICMS é imposto sobre a circulação de mercadorias. Essa mercadoria, no caso, energia elétrica, você paga pelo preço da mercadoria. Como é que o seu, é, a concessionária de serviço público, ou mesmo se assim nós falando de um produto, como é que ele chega na sua casa propriamente dito? Isso daí não, não necessariamente engloba o preço da mercadoria. É justamente este o porém. O que, que acontece? Quando você compra energia elétrica, você está comprando que é energia elétrica, se ele está passando por uma transmissão ou distribuição, essa ta, essas tarifas, na verdade, de, de transmissão, de distribuição, não deveriam comportar no preço da mercadoria, para fins de ICMS, reitero. Por quê? Porque ICMS tem por base a mercadoria, é o valor da mercadoria. Se não, imaginemos só, nós começaríamos a ser sócios da concessionária de energia elétrica, porque aí ela podia colocar a folha de salário dela, é embutida, podia colocar o, o que ela gastou com gás de cozinha, o que ela gastou, enfim, com a infinidade ah. e tantas outras... Do... Então veja, se ela teve esse custo de transmissão e de distribuição, é o um problema dela, a questão é, o ICMS vai incidir sobre isso? Vai jogar-se no embutido, na conta de luz, o valor do ICMS? não me parece razoável. É claro que nós colocamos aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, falando que de fato nós temos uma, já foi formada uma maioria em uma das turmas e entendeu que é inconstitucional. A outra turma ainda está oscilando. Isto ainda não foi batido o martelo, mas ao que tudo indica, o contribuinte está saindo em vantagem nesse caso. Então, é, nós temos dois pontos aqui a serem é, analisados. O primeiro, ainda está subjúdice e o segundo ponto é quem entra na justiça evidentemente sai na frente porque o prazo prescricional para esta ação são de cinco anos então se você entrou hoje você retroage cinco, cinco anos, anos então você tem uma maior restituição dessa vaga se você decide para entrar só lá na frente daqui dois três quatro anos a hora que tiver completamente pacificado isso você vai resgatar daquela data que você entrou cinco anos para trás então quem já entrou já está com uma vantagem uma vantagem bem preponderante sem dizer que em alguns casos nós tivemos até a suspensão dessas tarifas embutidas na conta de energia elétrica então essa pessoa já está se valendo deste benefício ela po... Se ela entra na justiça, ela consegue recuperar o que ela
1: pagou de cinco anos atrás e ela para de pagar a partir de agora. São duas, são, são duas ações aí, né? Sim,
2: na, na, na advocacia pirajara-silveira, a gente sempre faz isso. Isso daqui não, não é obrigatoriamente para todos os escritórios de advocacia. No nosso, nós padronizamos da seguinte forma. Nós fazemos a sistemática de restituir o contribuinte para ele pegar de volta esse valor que ele pagou a mais e dali para frente ele não paga mais né isso daí reitero é uma técnica de cada escritório e cada escritório tem que analisar caso a caso como é que prefere fazer no nosso a gente já faz isso aqui dali para frente o contribuinte não paga mais o que você já tem uma desoneração da conta de energia elétrica né? a pessoa acaba pagando um pouco mais e eu já sei Angela me se me permite é, te chamar assim é, já sei qual que é a sua pergunta que vem na sequência qual é o valor que nós temos a resgatar com relação isso, a esta alérgica? É? Sim, sim, com certeza. A questão é a seguinte, tudo depende do quanto você consome de energia elétrica. É, para colocar um, em termos práticos, veja que esse número é para eu dar um, bater o um martelo e eu falar ó, é tanto, eu precisaria ter acesso às contas de consumo das pessoas. É impossível aferir de forma clara e precisa qual é o valor que tem a restituir. Então eu vou dar uma margem. né? Uma margem para a pessoa ter uma noção. As pessoas que, que pagam mais que 150 reais de conta de energia elétrica, hoje é um pouquinho mais porque nós entramos aí na bandeira vermelha, mas é, nós temos uma, uma margem com base no quilowatt. Então, transformando isso em reais para ficar mais fácil, intelectível para o uhum. seu ouvinte, é, se você paga mais que 160 reais você já tem direito a essa restituição. O ponto é, quanto eu tenho direito a essa restituição? Pois é, se você gasta 150 reais, você vai ter direito aí a uma restituição de mil reais, mais ou menos, né? R$ 1.500, mais ou menos, contando juros R$ 1.700. Agora, se você consome, como grande parte dos consumidores, R$ 400, reais, você consegue ter uma restituição de R$ 5.000, R$ e, dependendo do caso, até R$ 7.000,00. Isto aqui que eu estou passando para você, Angela, é em âmbito nacional, não é só. É em São Paulo, tá? tá? É claro que em São Paulo nós temos uma, uma tarifa de energia elétrica um pouco salgada, né? Ela não é uma tarifa de energia elétrica com umas alíquotas diminutas. Tem umas alíquotas altas a energia elétrica no estado de São Paulo. Mas isso aqui no Brasil inteiro é passivo de fazer essa restituição. Tá. Então, é, é, eu vou receber de volta mais
1: ou menos, uns, dependendo do valor da conta, ou é mais ou menos entre...
2: 2 mil, 3 mil até 7 mil, depende aí do valor da conta. É, tá? Na verdade, nós temos um caso no escritório já. É. Tá, desculpa te interromper. Tá. Que é, tá. é uma, na verdade é uma indústria que ela utilizava muita energia elétrica, eles vão restituir 97 mil reais. Então, assim, é, é, mas é porque é uma indústria, veja, consome muita energia elétrica, né? Tem lá na sua conta de energia elétrica meses que, que paga-se 10 mil reais, tem meses que paga-se 5 mil reais de energia elétrica. Então, claro. Quanto mais a pessoa consome de energia elétrica, maior vai ser a restituição. Tá. Agora, você, Se você pode...
1: é um pequeno. Você falou aí que quem, quem paga acima de 150 reais, quem paga abaixo de 150 reais não teria direito a Não a...
2: tem direito à restituição e tem um porquê disso. É. Tem um porquê disso. De... Esses pequenos consumidores, os micro consumidores, uma, uma casa uma pessoa. Uma casa pequena com uma pessoa, ela deve gastar em torno de R$ 97,00, R$ 110,00, né? Uma casa que é um pouquinho maior, ela vai girar em torno de R$ 200,00. Note que aqui nós temos uma tarifa que também está atendendo ao mínimo existencial. Essas pessoas que, que, que pagam menos que R$ reais elas não têm a incidência do ICMS nesse caso. Hum, entendi. Por quê? entendi. Porque justamente prestigiando essas pessoas que estão em situação... É, de pobreza, né? não de uma pobreza extrema, mas é, denota-se que a pessoa é, não possui tanto recursos. ela não denota o, o que nós tributaristas chamamos de signos presuntivos de riqueza. Se ela não possui essa, essa noção de riqueza, ela não está é, exagerando na, na, na conta de energia, presume-se que ela não tem tantos é, aparelhos eletroeletrônicos, então por essa razão existe um incentivo fiscal, ela acaba não sendo tributada. Tem agora, é,
1: é, é necessariamente,
2: esse consumidor que quer fazer esse
1: resgate, entre aspas, né, do, do, desse valor que ele pagou a mais do ICMS, ele tem que contratar um advogado. Agora, Sem dúvida. E agora, isso, isso para ele vai custar muito? Vale a pena uma coisa com, com o então, que ele vai... Essa entre... é uma
2: pergunta que geralmente me fazem. Assim, para os nossos clientes, é, 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 no, no, novamente eu venho a falar, isso daí varia muito de escritório para escritório. No nosso, para os nossos clientes, como nós trabalhamos com ações de massa, nós cobramos ah, uma taxa diminuta, uma taxa pequena, né? eu não vou falar em valores aqui, mas é, é efetivamente pequena, é menos do que essa conta de luz aí que eu estou falando. É, mas é, uma, é um valor pequeno, e aí a gente coloca numa turma, né? nós colocamos uma série, é como se nós fizéssemos, é, juntássemos algumas pessoas para baratear o preço da ação, e aí nós teríamos a, a remuneração efetiva do advogado no momento em que fosse expedido o precatório, quando a pessoa expediu o precatório, ela vai receber essa restituição, aí o advogado se remunera, não antes disso justamente para facilitar e que a maior quantidade de pessoas possíveis possa ter acesso à justiça, né? Tá. Claro que se você entrar com uma ação individualizada, esta ação, aliás, é até curioso, você me perguntou isso daí, é interessante. É, se entrar com uma ação individualizada, a pessoa vai pagar muito mais, aí, se você for ver na tabela da OAB, o custo dela, sem você ter uma repetição de indébito, sem ter essa repetição de débito se você não tivesse remuneração final, analisando pura e simplesmente, ó, 100% fica para o cliente, o advogado se remunera quando chega o cliente no escritório. Analisando a tabela da OAB, deve estar por volta de R$ 6 mil, reais, mais ou menos esse valor. Só que assim, nessa sistemática que nós fazemos, justamente para baratear e para que ele consiga ter acesso, a gente coloca nesse valor de, de custas, aqui é o valor de custas que ele é diminuto, e aí ela se remunera. A gente se remunera, né? o advogado se remunera ao término da ação. Mas isso eu reitero, isso varia de escritório para escritório, isso daí é uma política do nosso escritório. Não, tá, não. Eu não posso e falar é o, pelos colegas, né? É
1: uma boa, e é uma boa dica, né? Uma boa dica saber que existe um escritório que está agindo dessa forma. Mas eu quero mas continuar, porém
2: um também que eu preciso é. falar as pessoas às vezes perguntam assim: "Ah, mas é, Defensoria Pública, tal. Defensoria Pública ela não age com ações de direito tributário?" Então, não, não seria um aporte para ir para a Defensoria Pública, Eu teria que analisar com tá. relação ao advogado mesmo.
1: Eu já falou um pouquinho de como funciona essa cobrança, dessas taxas, de, da, da, a cobrança do ICMS que incide sobre taxas, é isso, né, doutor? É isso, é tarifas.
2: isso. A cobrança, é, são tarifas. São tarifas que são embutidas... Na, 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 no ICMS, né? O governo, na verdade, quando ele quer aumentar o tributo, Ângela, ele não faz isso aos olhos de logo de cara, porque senão o contribuinte vai reclamar. Ele começa a embutir, né? Ele vai jogando algumas coisas por dentro que passa a batir. Eu faço até um convite aí pro pro seu ouvinte, ele que está vendo o seu canal, pega a sua conta de luz e você vai verificar que tem lá bonitinho na depuração da sua conta de energia elétrica um, um escrito lá. Encargos, TUSTE, TUSTE. O simples fato de ter encargos já estaria errado, mas tudo bem. Vamos deixar isso para um outro programa. Tá. TUSTE, é, TUSTE. Vai ver que está lá. Pois é, o ICMS está tá abarcado sobre essas duas tarifas embutindo no preço, que não pode, né?
1: Agora, voltando à questão de você entrar com uma ação judicial, isso. é... Leva muito tempo para que ela seja julgada, e a partir do momento que ela é julgada, e eu, enquanto consumidor, perder, o que, que vai ocorrer comigo?
2: Então, é, isso depende. Porque o que, que acontece? Já sei até o porquê que você está me perguntando isso, por conta da sucumbência, não é? Isso. Ah, para você que está nos ouvindo, a sucumbência é o seguinte, quando você perde uma ação judicial... É, você tem que pagar o, o, os honorários para a parte contrária, são os honorários de sucumbência. A pergunta da Ângela, basicamente, é a seguinte, pois bem, como, como faria, então, como é que ficaria esse contribuinte que entrou na ação da justiça e perdeu? Veja que no caso do Situs e do TUSD, o que nós fazemos, no, no, no reitero, cada escritório tem a sua política, tá? Vou falar como é que funciona com a gente. Ah, nós entramos, fazemos um sistema de pelo Juizado Especial, que caso você perca, você não tem que pagar ah. custas, já entendeu né nós não precisamos ah. pagar honorários de sucumbência, aqui a nossa remuneração basicamente é com base na, na no, no que o cliente efetivamente é, conseguiu resgatar né? se ele perder essa ação ah, vou ter que pagar, não, não tem que pagar nada fica tranquilo, se entrou pelo Juizado Especial não tem custas, ah doutor perdi e quero recorrer. Tenho certeza que isso aqui é um absurdo. Quero recorrer. No, no caso, seu advogado, advogado de sua confiança, vai ter que verificar se isso aqui é, é interessante para você ou não. Dependendo do caso, no escritório, às vezes a gente fala, olha, nesse caso aqui, não, talvez não seja interessante recorrer. Por quê? Porque na, se chama, tecnicamente errado, mas para ficar claro para você, a segunda instância do Juizado Especial da Fazenda Pública, ali se você perder, você paga a sucumbência. Na primeira instância, não. Então o que isso significa? Significa que o seu advogado, o advogado que você confia, ele vai analisar no caso a caso e ver se deve ficar por ali ou não. Ah, doutor, mas e se eu ganhar na primeira instância? Se eu perder na segunda, eu pago alguma coisa? Não. Aí você não paga nada. Porque pelo princípio da causalidade, você não deu causa a esse recurso. Entendeu? Então, tem que despreocupar. Se você entrar com uma ação no judiciário, e você perder, estando no juizado, como nós realizamos lá no escritório, isso não será um problema para você.
1: Entendi. Agora eu quero falar um pouquinho sobre ITBI, né? que é um outro tributo que também... Aqui em São Paulo, o, o, a prefeitura criou um, 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 uma base de cálculo para ela, para ele, para cobrar esse imposto, que, que eu sei, essa base de cálculo deveria ser ou IP, IPTU ou o valor da venda, o que for maior.
2: Não é isso? É. Isso. O que, que acontece? Se você me permitir fazer um retrospecto, você até me desculpa, viu, Angela? Que isso aqui, às vezes, é mal de professor, viu? É bom. Tá bom. Quando eu dou aula de direito tributário, eu gosto de, de contextualizar para os meus alunos como é que funciona o, o ITBI, pelo menos. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Esse recorte constitucional, ele é um tributo que é devido, aliás, que é cobrado pelos municípios, e ele tem por base qualquer tipo de transmissão onerosa. Então, se você fez uma compra e venda, você vai pagar ITBI, TBI. Né? Esse TBI, é, ele tem por, por base é, o valor venal do imóvel. Tá? O que, que significa venal? Venal vem do latim venilis, que significa a, a venda, né? estar à venda. É o preço de venda. Só que o que, que acontece? É que como isso aqui é, é terra Brasília, né? a gente tem algumas situações que são no mínimo curiosas. O governo decidiu, o governo quando eu digo município, compreendo, eu estou falando de forma ampla, o município tirou da cartola um valor que ele falou, ah não, o contribuinte está pagando muito pouco aqui nessa transmissão de bens imóveis, se ele vendeu com prejuízo, né, é um problema dele, eu, município, não vou ficar no prejuízo, eu vou cobrar sobre o valor cheio do, do, do decidir de um valor venal de referência. E ela fala, mas de tirar tirou esse, esse valor venal de referência? É um valor que eles arbitraram, é um valor que mediante um ato, mediante uma canetada, eles criaram, eles através de políticas é, fiscais, que só eles sabem, que é uma coisa obscura, que não está claro, eles definiram o valor, eles falaram assim, ah, aqui deve ser mais ou menos tanto, aqui deve ser mais ou menos tanto, É isso em direito tributário, isso não existe, né, isso daí é um absurdo sem precedente, tanto é um absurdo, que atualmente, quando lá no escritório, 100% das demandas que nós entramos de 2017 para cá, nós ganhamos. Por quê? Porque realmente em direito tributário, você não pode ter uma base de cálculo aferível mediante um preço que o governo entende como que ele acha que é devido. Isso tem que estar pautado na lei. Sem você estar pautado na lei, você não pode aferir essa, este valor. Então se você realizou uma venda de um imóvel, recolheu o ITBI, certo? Recolheu-se lá o ITBI. este valor que você vendeu, é, ele está abaixo do valor venal de referência, o valor que você fez lá da transmissão imobiliária está abaixo do valor venal de referência que a prefeitura exigiu que você cobrasse, você tem direito a uma restituição. Então vamos deixar isso aqui claro para desmistificar. Imaginemos o seguinte, Angela, estamos aqui fazendo uma transação fui lá vendi o meu imóvel para você e aí eu estava sei lá devia estar meio apertado de dinheiro é, vendi para você por 10 mil reais valor de geral só para entendermos aqui para deixar um número redondo neste valor venal de referência do governo ele vai exigir que você recolha sobre 15 mil está estabelecido que o valor venal de referência é 15 mil mas veja eu vendi por 10 eu não vendi por 15 acompanhando só que o governo exige que você cobre é que você pague 15 com base em 15 mil você tem que recolher isso tem, você tem que recolher isso recolheu isso e aí e aí é o seguinte você vai ter que entrar em contato com o seu advogado isso só dá para fazer por via judicial infelizmente o governo ainda hoje em que pese o negócio está sacramentado eles continuam exigindo da mesma forma é feito isso você vai ter que fazer o que entrar com uma ação judicial para reaver esse dinheiro que você pagou a mais, que você efetivamente pagou a mais. O valor da transmissão foi inferior ao valor da, da de referência que eles estabeleceram. Você não vendeu por 15 como eles estabeleceram, você vendeu por 10. Uhum. Então você, esse, esse, essa diferença, você tem direito a restituir? Com certeza tem direito a restituir. tá E aí o caminho é
1: esse, você tem que entrar na justiça como falou, somente através da justiça. Agora, me explica um pouquinho é, 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 o, o, o valor venal, valor é, de IPTU. O valor venal é, que tem a é a base também para o IPTU, certo? Sim. E aí, mas não é a base para o ITBI. Não e não é a base para o ITBI. Mas isso é só na cidade de São Paulo, ou isso está... Não,
2: não, não. não. Ah, isso aqui, na verdade, vamos estabelecer, então. Nós temos três grandezas, para a hum. gente deixar isso nós temos o, o, o IPTU, que é o valor venal, tudo bem? O valor da transação, que é o valor que você efetivamente realizou a transação. Okay. E o valor venal de referência que eles exigem que você recolha, que é, que é superior a esses dois aqui. Tá? tá? São Paulo começou a fazer isso. Aí o que, que aconteceu? Uma série de outras cidades, que são cidades. É conurbadas, né, que são cidades próximas a São Paulo, né, que limítrofes a São Paulo, começaram a fazer a mesmíssima coisa. Aí, isso se popularizou de tal forma que outros estados, outros municípios de outros estados falaram ah, que interessante, o contribuinte está pagando, o trouxa está pagando, para usar o português, claro, né? Então, vamos aqui é, começar a cobrar também, e isso daí começou a fazer em cadeia. E você quer falar para mim, tá, ah, é, Rubens, mas como é que eu vou saber se a minha cidade tá objeto é objeto disso ou não você vai ter que entrar em contato com quem adivinha exatamente vai ter que entrar em contato com o seu advogado a gente lá no escritório a gente já fez de São Paulo já fez de Caraguatatuba a gente já foi verificar se Guarulhos podia se Campinas podia algumas cidades pequenininhas você vai ter que fazer análise da legislação municipal para saber se esse valor venal de referência existe ou não. Tem até uma outra cidade, não, é, até me permite aqui, Angela, não vou falar o nome da cidade porque também é, não, não cabe, mas tem uma cidade próxima a São Paulo, bem próxima, lá na região metropolitana, não vou falar qual, que ela aconteceu a seguinte situação, sabendo, veja o grau de safado. que não tem outro nome para dar? O grau de safadeza do nosso administrador. É, sabendo que essa sistemática do valor de venal de referência estava caindo, que o tribo, os tribunais já começaram a ver que isso daí não dava certo, que os contribuintes estavam saindo como vencedores dessas demandas, eles decidiram criar uma outra coisa. Veja, não é um valor venal de referência, é uma conta, veja você, é uma conta onde eu tenho que aplicar um multiplicador vezes 3 sobre o valor, para fins de, de achar o valor é a base de cálculo para achar o valor venal. Meu filho, o que você fez na verdade foi dar um jeitinho para criar um outro valor de venal de referência. Você tá dando um outro nome para na verdade ser a mesma sistemática de você aumentar a base de cálculo. Pode isso? Claro que não pode. É evidente que isso não pode. Isso daí encontraria as premissas mais básicas do direito tributário. Os meus alunos lá que estão no quarto semestre, no, perdão, no quarto ano da faculdade de direito, falam para eles, olha, o tributo pode ser instituído por ato administrativo, por um decreto do, do prefeito? Todos eles sabem que não, que, que isso aqui é um absurdo. E, no entanto, veja, é que não é falta de técnica da prefeitura. Eles não estão fazendo isso porque eles não sabem. Eles sabem. Eles têm um jurídico profissional lá, eles têm procuradores que conhecem de direito tributário. Mas por que, que eles continuam cobrando, então, Rubens? É ou não é, Angela? Seria a pergunta que viria na sequência. Por que, que eles continuam cobrando isso? Porque, classicamente, o brasileiro, ele não... É, é uma, é, tem estudo sobre isso, é até curioso. Não sei se isso decorre diretamente de uma época que era regime militar. Não sei dizer. Mas eu sei que ele tem um pouco de medo. É medo mas tem outro nome. De entrar com qualquer ação contra o governo. É, porque se é, por exemplo, consumidor, ah, jogaram meu nome no Serasa, ah, é, fizeram alguma coisa lá, tô pagando juros lá, ele quer entrar. É natural dele, ele entra porque ele fala, oh, meu direito tá sendo lesado. Mas quando a gente fala de tributação de impostos ou de alguma ação contra o governo, ele naturalmente, ele, não sei porquê, ele acaba deixando isso para lá. E o governo o que, que ele faz? Ele se aproveita disso, porque veja, é, é todo mundo que vai correr atrás dos seus direitos para se ver assessorado e para buscar uma melhor é, uma menor tributação não a grande maioria deixa isso para lá e vida que segue absorve lá no prejuízo e tudo bem e o que eu reitero o curioso é que se você tem uma conta que você paga mais numa empresa de telefonia por exemplo ou que você paga mais num crediário o contribuinte, ele, contribuinte, perdão, o consumidor, ele sai com a bandeira e falando, não, quero os meus direitos. Quando é o direito tributário, ele vai falar, não, não, peraí, deixa isso para lá. Se valendo desse medo enraizado do brasileiro no que tange a tributação, é, eles acabam deixando para lá. E como eles deixam para lá, o, os municípios se valem desse medo e a, continuam tributando naturalmente. Poderiam de plano fazer isso e eles mesmos reconhecerem o e começar a tributar de forma correta? Sim, mas fazem isso? Não, por quê? Porque não é interessante, porque o próprio contribuinte brasileiro, ele tem essa natureza de deixar para lá. É, 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 isso valeria também para o ICMS, né? Esse comentário que você é, fez também
1: valeria para to todo, para o imposto tudo. de lei, dá para tudo, né? Pra tudo. Na verdade, Angela,
2: né, é, é, quando, eu sempre explico isso para os meus alunos né, na, nas aulas, Ir para os clientes lá do escritório de Luiz e quando aparece alguém, ah, doutor, dá para a gente fazer um planejamento tributário e tudo mais? Eu falo, claro, tá. a gente vai verificar, mas será que eu tenho impostos a restituir? 90% das empresas brasileiras pagam tributação é, a mais. Ele paga mais, é natural. né Ele paga mais e aí vai falar, ah, mas o contador não tinha que ver isso? Não. Não tem que ver isso e não é nem. E não dá nem para se cogitar tal ideia. E eu explico por quê. O contador. Ele faz a, o recolhimento segundo as normas da Receita Federal. Ele faz o recolhimento para você não tomar um alto de infração. Inclusive, um dos princípios da, da contabilidade é a austeridade. Você tem que ter uma análise mais conservadora. Ah, mas ele não podia fazer isso? Não, isso tem que ser em sede judicial. O juiz tem que bater o um martelo. E como não é o contador que demanda em lides judiciais, mas sim os advogados, as advogadas. É, isso daí acaba deixando para lá porque justamente existe uma noção equivocada que o contador é a grande panaceia e ele é né, incrivelmente ele é responsável por tudo né o cliente acha que o contador é, tem que resolver absolutamente todos os problemas dele e não tem que fazer análise jurídica de nada quem faz isso na verdade comete uma gafe e um despropósito analítico do que, que é o direito tributário o agora, contador, claro. O, agora, o consumidor não tem contador. E aí, como que fica? E aí, ele tem que procurar o um advogado de confiança dele. O advogado de confiança dele, com certeza, vai chegar para ele e falar assim, olha, é A, é B, é C. Ah, não sou advogado tributarista, não sei o que fazer. Então, indica algum advogado. É, Você eu...
1: aconselha nós, consumidores, a ter também um advogado tributarista, é isso? Tem que
2: ter. Tá. Tem que ter. Na verdade, na verdade... Por mais que você diga assim, ah, mas eu não sou uma empresa, eu não mexo com direito tributário. Sim. E quando você está com dúvida, você faz o quê? Você vai procurar o seu amigo que está se formando em direito. Você vai procurar o, o seu, um conhecido seu que conhece mais de lei. Como é que você vai fazer? É, tem que ter acesso, você tem que chegar e tem que conversar com alguém que entende sobre a matéria, isso é claro. A questão é que o que você não pode é achar que tá tudo certo, as mil maravilhas, porque não está. É o que eu estava falando, o consumidor brasileiro, para não falar das empresas então, vai Angela, porque uhum. a gente está falando especificamente do, das contas de consumo. O consumidor brasileiro, como um todo, ele paga mais ele paga. Nós temos, a nossa, claro Angela, você decidiu falar hoje sobre o ICMS e sobre o TBI. Mas nós poderíamos falar sobre o imposto de renda que ele paga mais, nós poderíamos falar sobre o TCMD em São Paulo, que, por exemplo, alguém teve o um falecimento de algum ente querido. Meu amigo, você que teve um falecimento de um ente querido nessa, nessa desgraça que foi a Covid-19, você pagou tributo a mais. Será? Será não? Eu estou te falando que você pagou tributo a mais. Se você chegou e teve um imóvel que foi inventariado, se você se teve no seu, no seu inventário um imóvel você pagou o tributo a mais é assim 90 de chance de você ter pago o tributo a mais se IPVA você pagou o tributo a mais talvez precisaria analisar por exemplo eu já sei que não é objeto da análise de hoje Você saber que se você teve seu seu carro roubado aí ou furtado durante esse período você tem direito a reaver o IPVA uhum, sim. você tem sim. né uhum. Isso daí quem que vai te auxiliar? É o advogado tributarista. O advogado que é de direito civil, ele não sabe disso, porque ele não estudou isso especificamente. Não é a análise dele, não é a área que ele, que ele se, se especializou. né? O imposto de renda. Será que você fez todos os abatimentos que eram possíveis? Será que o, o que você gastou, por exemplo, com cirurgia plástica, você poderia restituir o imposto de renda? Teria? Será que o que você gastou, por exemplo, com o IPTU, será que o seu IPTU está tá vindo com valor adequado? Não sei, precisaria fazer uma análise pericial para saber se dentro da zona que você está, realmente é aquele valor que está sendo pedido. Não caso do ITBI.
1: Você, você fala isso e, e assim me convence de que realmente o brasileiro, o cidadão, o consumidor, precisa também se apoderar é, é, da sua defesa com relação a tributos e não só nas relações de consumo. Agora, o que eu sinto e que eu vejo é, é que o brasileiro ele tem um pouco de medo de falar com o advogado, ele tem medo do custo do advogado. É uma impressão minha ou você concorda?
2: Não, comigo? isso é normal. É normal. Tanto que, às vezes, é uma... só para você ter uma ideia de como isso é absurdo, Anjo, eu cheguei para uma empresa. <risos> é mentira o que eu vou te falar, viu? Eu é, liguei para uma empresa, por indicação de um, de um amigo meu, que ele falou assim, olha, eu tenho um advogado que é meu amigo e tal, e ele, eu estou verificando que vocês estão com um problema aqui, vocês não querem entrar em contato com ele? Aí deixaram o telefone lá no escritório tal, eu retornei a ligação, retornei a ligação, ah, que é o doutor Rubens e tal, aí ele começou a me explicar qual, como é que era o ramo de atividade dela, aí eu falei assim, olha, e como é que é os custos, doutor? Eu falei, desculpa, irmão, a gente vai fazer o seguinte, é, o senhor tem que pagar as custas do processo, que não é alto, as custas do processo não é alto. Você vai ter que pagar as custas do processo, é, e o meu trabalho, a minha remuneração, eu só vou receber ao final. Ele não vai ter que pagar nada? Ele não, você vai ter que pagar ao final, quando você receber, aí eu, eu vou te cobrar. Aí ele desligou, o meu amigo me ligou, que era esse advogado que trabalhava, uhum. que era um advogado cativo deles, me ligou e falou, eles acharam que era golpe. Aí eu falei, por quê? Por que você falou que você ia cobrar dele só o término da ação eles acharam que estava acontecendo alguma coisa errada? Que, que, mas não é, gente. Isso daí na, na esfera tributária, justamente porque a gente sabe disso, a gente faz uma sistemática da pessoa restituir ao final. Ah, mas ele tomou um alto de infração, tomou uma, um, uma multa e mais o tributo que foi super alto. Neste caso, não tem verba a ser restituída. Aí o advogado vai ter que cobrar para fazer a sua defesa, como se fosse uma defesa num processo criminal, uma defesa num processo civil. Aí é uma outra situação, situação de defesa. Aí você vai falar para mim, Ângela mas o pequeno consumidor, ele tem lastro? Quando a gente faz, a gente faz o seguinte, a gente coloca ele numa turma com um monte de pessoas, justamente para baratear os custos da ação. E aí, vou até falar uma outra situação, Angela, que é, é até bom que você está me dando espaço para poder expor. Quando essa ação é ganha, você evidentemente não ganhou sozinho, você ganhou com outras 30 pessoas, né, dependendo do caso. Então nós temos que fazer uma conta que demora um pouquinho para você fazer a conta. Porque Nós tivemos um caso no escritório muito peculiar. A pessoa que chegou e quis falar assim, ah, vou entrar com essas 30 pessoas. Sem problema nenhum, nós montamos uma turma para fazer em massa e baratear os custos. O juiz depositou e a gente começou a fazer a divisão de quanto era para cada um. E claro, você manda isso para o contador para ele, o contador, é na verdade, que vai fazer a perícia do cálculo contábil, né? Não é um ah. contador, contador. Para saber quanto seria dividido para cada um. Pronto. Já começou a reclamar, olha, já faz duas semanas que o dinheiro foi depositado e meu dinheiro nada. Claro que seu dinheiro é nada, nós temos que esperar fazer o cálculo do contador para saber quanto vai para cada um. Aí, a partir daí, a gente faz a divisão e faz a restituição, né? Agora, quer chegar e quer ter ação direta de, ah, quero que depositou o dinheiro, receber logo em sequência? Entra com ação individual, mas arque com os custos dela. Aí você, no dia seguinte, fique tranquilo que a gente já paga vocês, né? Agora, o que não der com 30 pessoas, a gente pegar, repassar okay. pro... É, é questão okay. de bom senso, né? Okay. É que, infelizmente, no Brasil, às vezes o bom senso tem que ser dito, né? Porque uh -huh. temos situações no mínimo...
1: É, mas eu, eu gostei, é, infelizmente o nosso tempo já estourou, estourou, estourou bastante mesmo. Mas, mas coisa... foi rápido, meu. É, desculpa. Mas foi muito de bo Deus. boas as explicações que você nos passou, mas uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que eu tenho que destacar depois no texto que eu vou escrever sobre isso, é que o brasileiro precisa, precisa perder o medo de advogado e ir atrás dos seus direitos, que só com o um advogado ele vai conseguir, com relação a impostos.
2: É isso. Com certeza, é. com certeza é que assim, nós teríamos muito mais coisas para falar, Angela, mas eu entendo que o tempo estourou, é. eu me ponho à disposição aí se uma eventualidade quiserem que eu retorne ao programa, vai ser um prazer pode escolher o tributo que você quiser Angela, que com certeza vai ter coisa errada pra gente falar sobre eles
1: não, com certeza, eu nem deveria ter colocado esses dois juntos, acho que a gente deveria ter ficado num só hoje mas valeu como um abre né? como uma abertura a gente começar a falar sobre esse assunto e tenha certeza que eu vou entrar em contato de novo com você
2: uma ótima Angelo. Quero reiterar que foi um prazer estar aqui com você hoje. Agradeço muito o convite. A, agradeço também a, a própria a, a manifestação, a, a possibilidade que você me deu de, de expor todas essas situações, o que é muito importante para os contribuintes, para que eles possam se proteger e ter uma tributação da mais, da mais justa possível.
1: E é muito importante para o meu leitor. Eu preciso levar para ele todas essas informações para que ele possa... É, 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 se apoderar de tudo isso e ter uma vida melhor esse é o nosso papel aqui enquanto conosco, muito obrigada tá? e assim a gente encerra nossa entrevista de hoje, conversamos com o advogado tributarista Dr. Rubens Ferreira Júnior sobre o ICMS na conta de luz e sobre o ITBI e levar informação para o dia a dia do consumidor é o trabalho do consumo em pauta aqui na Rádio Omega Brasil e lá no site voltamos na próxima semana até lá
2: até lá, um grande abraço.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em e no programa de hoje falamos sobre a cobrança de ICMS na conta de luz, especificamente sobre a tarifação do TUST e TUST e como exigir a devolução desses valores por meio de ação judicial. Mas será que vale a pena pedir a restituição do ICMS da conta de luz? O IDEC, ONG de defesa do consumidor, criou uma planilha de cálculo do ICMS que te ajuda a saber se vale mesmo a pena entrar com a ação. Com a planilha, você pode fazer o cálculo aproximado das faturas dos últimos cinco anos e terá de informar o local em que reside, a distribuidora que fornece energia para a sua residência, qual tipo de consumidor você corresponde e qual é o consumo médio. Informado tudo isso, ela mostrará o valor aproximado que você tem direito de pedir restituição. E para ter acesso à planilha, acesse o site do Instituto, que é idec.org.p. E quais os riscos e os benefícios de acionar a Justiça? Para pedir a restituição do ICMS da conta de luz, o IDEC informa que alguns consumidores que exigiram a restituição da cobrança do ICMS ganharam. E outros perderam a ação na Justiça, pois os tribunais têm entendimentos diferentes a respeito do tema. E diante da polêmica, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, suspendeu em dezembro de 2017 todos os processos em andamento sobre a questão. Mas saiba que isso não tira o seu direito de consumidor de entrar com uma ação judicial mas deve estar ciente da espera pelo fim da suspensão do STJ e do perigo de perder o processo, tendo de pagar os custos. O consumidor precisa avaliar ainda se vale a pena entrar com a ação a partir dos valores das faturas dos últimos cinco anos. Isso porque a restituição é diretamente proporcional ao consumo e costuma ser mais vantajosa para quem utiliza mais energia. O ICMS na conta de luz é um dos tributos que geram mais dúvidas entre os consumidores. Isso porque o imposto é aplicado duas vezes, sendo primeiro inserido na base de cálculo e depois cobrado sobre essa base. Porém, apenas a segunda cobrança é apontada na fatura. Por essa razão, vários consumidores em todo o país já acionaram a justiça contra o governo de seus estados para corrigir a cobrança do ICMS e reaver o valor pago indevidamente. E para saber mais sobre cobrança de CMS na conta de luz e também sobre o ITBI, acesse o site O Consumo em Pauta. Lá você encontrará detalhes sobre esses assuntos. O site o Consumo em Pauta trabalha para levar informação para o seu dia a dia de consumidor. E voltamos na próxima semana. Até lá!